0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapullolcadjón.com barra contacto. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Jauma. Muchas gracias por la invitación. Hace mucha ilusión participar en estas cosas.
0: Gracias a ti por, por aceptarla. Me hacía ilusión conversar contigo. A ver si... Te digo, voy a hacerte las, las preguntas que, que le hago a todos los invitados, pero me gustaría eh, conversar contigo porque eh, nos hemos visto varias veces, los dos estamos en el mismo sector, los dos estamos en, en la misma isla, pero hemos coincidido poquitas veces, así que es,
1: verdad, mí verdad. es un
0: placer eh, poder tomar este café virtual y, y conversar un poquito.
1: Pues igualmente, te agradezco la oportunidad.
0: ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Venga, que tengo la chuleta preparada.
0: <risa> pues venga, vamos con la primera. Divina. Venga,
1: arrancamos.
0: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, yo que soy súper digital para casi todo, sigo leyendo en papel. Creo que también es un tema de, de que lo, lo, la vista lo llevo mal y con leyendo en, en pantalla me sufren mis ojos, ¿vale? Pero. Prefiero el papel y subrayar y marcar cosas que me molan y, y bueno, soy, en eso en eso soy todavía muy analógica. Y, y seguro que si me oye Benjamín a que sí que este, este me está echando, eh, echando la bronca con estas cosas, pero, pero no, yo ahí confieso que soy de, de papel todavía. ¿Y libros que me gusta leer? Pues, eh, últimamente eh, leo bastante ensayo. Eh, leo bastante ensayo porque creo que estamos viviendo una, una época histórica y, y muy compleja y, y necesito eh, como puntos de anclaje o, o puntos desde de, de los que poder pensar ¿no? por mi propia cuenta y intento eh, intento leer a gente que me aporte un poco visión de cómo, de hacia dónde vamos, ¿no? como, como sociedad, como mundo, a nivel económico y de todo, ¿no? Y, y estoy un poco ahí metida en estas cosas y la verdad que, que me ayudan también a tener como una visión más amplia y como más humanista que creo que en el trabajo que hacemos es muy importante. ¿no? Entender, entender un poco la foto, el, el, salir del zoom y salir un poco hacia afuera para poder luego reenfocar, ¿no?
0: ¿Algún título, Pilar, que digas, este ha sido imprescindible durante 2020? ¿Algún autor, algún título que digas? Eh, pues...
1: Tengo dos libros que he leído este año que, que creo que me han marcado en ese sentido. Eh, uno es uno que ya, ya tiene la edición un par de años, que es eh, manual, eh, manual para vivir en la era de la incertidumbre, de, de Garrigues Walker, eh, que es una reflexión que él hace un poco de, de toda la situación política, económica, a nivel global, y me parece que está escrito desde la sensatez más absoluta y que da muchas pistas para entender, como te digo, el mundo en el que estamos ¿no? y lo que nos viene un poco encima. Y otro que me ha encantado y que también lo tengo ahí, cada vez voy releyendo cosas y marcando cosas y que también me está ayudando mucho a enfocar es Cuatro Futuros de Peter Frey, que también lo recomiendo, es de black Books y es, un, es una, un ejercicio de imaginación en base a, a economía, sociología, eh, casi a veces es un poco ciencia ficción, pero eh, maneja un poco los, los puntos en los que creo que va a pivotar un poco el, el futuro que tenemos por delante, que son la, el, la sostenibilidad, el ecologismo, el trabajo y un poco la, la relación y la confrontación que se puede plantear en relación a, a lucha de clases. Me parece que hay pautas interesantes a, a entender. Tengo en el tintero El valor de las cosas de Mariana, de Mariana Mazzucato y tengo en el tintero En defensa de la ilustración de Steven Pinker que también los, los quiero leer y El infinito en un junco que es otra historia, habla más de libros pero, pero es que no me da más el día
0: No, la verdad que yo, eh, antes que hablábamos de, de formatos eh, como tampoco tenemos tiempo de estar a lo mejor una hora tranquilos leyendo pues yo lo voy a comprar, por ejemplo, bueno, una anécdota personal, que dice, mira, se me ha estropeado las lavavajillas y voy a estar dos semanas sin lavavajillas. Pues estas dos semanas que he lavado todo a mano, no sabes la cantidad de audiolibros que he escuchado y digo, mira, hay que ver cada, cada cosa como una oportunidad. Y yo me ponía allí con, con los audiolibros y, y la verdad que, bueno, eh, es otro, otro formato totalmente diferente, no lo disfruto tanto porque yo también soy mal de, 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 de papel, pero ya te digo, es que, yo tengo la sensación de que ni en 10 vidas seríamos capaces de, de leer solo los libros interesantes, ya no seríamos capaces de
1: leer. Luego
0: está toda la paja de, y todo, todo lo demás, pero es, es muy complejo y cada vez... No sé, eh, o soy yo que estoy haciendo un podcast donde todo el mundo me recomienda 4 o 5 títulos y yo, te, y yo me, me, me quedo saturado, o, o tengo la sensación de que, es eso, de que hay muchos libros eh, que merece la, la pena leer. No sé.
1: Hay muchísima información ahí fuera ¿no? y, y a veces agobia un poco porque no, efectivamente no te da la vida ¿no? para, poder, eh, para poder leer todo lo que te gustaría o informarte de todo lo que te gustaría. Entonces, bueno, yo creo que hay que aceptar nuestra limitación, nuestro cerebrito de ajo y llegamos a lo que podemos, pero en la medida de lo que uno puede, pues creo que es importante... Eh, abrirse a otras maneras de, de entender la vida y de pensar, ¿no? y creo que eso está en los libros, claramente, y en internet también, claro, pero, pero yo en eso sigo siendo de papel, me da la pausa que necesito para, para poder asimilar la información, que creo que es importante, no quedarse en la superficie.
0: Genial. ¿Qué película eh, recomendarías y, y qué serie recomendarías?
1: Qué difícil, es que quedarse con una es muy, muy, muy difícil, ¿no? porque también me gusta mucho el cine, pero así, echando un poco la vista atrás, eh, hay como dos tipos de cine que siempre me, me enamoran. ¿no? Uno es el de las superproducciones, cuando, cuando yo me licencié en Bellas Artes y una de la, en una de las asignaturas de audiovisuales me fascinaba el tema de las superproducciones de Hollywood, las pelis de Romanos. Hice un trabajo guay sobre Cecil B. DeMille y todas esas megaproducciones de los años 40 y 50, que me, me parecen un, eh, un derroche de, de imaginación y de medios en, en la época. ¿no? Y luego también soy muy de, de cine mínimo, que le llamo yo, ¿no? de, de historias pequeñitas eh, que te hablan de cosas súper sencillas, que nos pasan a todos y que que al final te, te revuelven un poco ¿no? y te hacen también pensar un poco. Y Por ejemplo, soy súper fan de, de todo lo que haga Isabel Cochet, por ejemplo, porque me parece que, que lo hace desde una mirada eh, tan humana, tan eh, eh, sencilla y a la vez tan profunda que siempre me, me conecta y me conmueve con todo lo que hace. Bueno, es un poco... Ese contraste ¿no? de, de un mundo al otro ¿no? a nivel de cine. pero sí. Te
0: iba a decir otra mujer que marca. Otra mujer que
1: marca. ¿no? La tenemos ahí en la lista y en, a ver si en algún momento la podemos enganchar y, y en, en un siguiente foro poder traerla porque es, eh, nos encantaría. Tiene una visión muy especial.
0: Sí, sí, yo he, he escuchado alguna entrevista suya y, y lógicamente... He visto sus, sus películas, no sé si todas, porque tampoco eh, supongo que tiene más de las que conozco, pero ya te digo, o sea, también es un objetivo del año invitarla aquí a ver si, si, si acepta. ¿Y serie? ¿Eres de las que tiene HBO, Netflix y, y todos los canales sí. o, o estás a dieta sí.
1: informativa? No, o sea, intento, intento racionarlo porque se absorben y me, intento dejar un ratillo pues para leer un rato y esas cosas, ¿no? Pero sí, claro, en casa hay, hay de, de todo lo, en ese sentido y serie eh, también hay, no sé, eh, eh, de, tengo que decir Mad porque creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hemos visto y es como un mito y la verdad que me gustó mucho. Eh, pero hay series fantásticas que se están haciendo últimamente que me, que me flipan, como la que eh, como Freeback, por ejemplo, en, creo que la ponían en Amazon, si no recuerdo mal, eh, que es una delicia y una forma de, de plantear la narrativa eh, audiovisual y, y plantear, no sé, me pareció, me pareció brutal y, muy, y una serie muy inteligente. ¿no? Y luego así de las grandes, así... Eh, el ala oeste de la Casa Blanca, por ejemplo. Eh, Juego de Tronos me la traga entera, obviamente hay que pasar por <risa> ello. <risa> pero ya te digo, series chiquititas eh, que igual pasan por eh, como de refilón, pero que me parece que son ejercicios súper chulos de inteligencia en ese sentido. Y hay que buscarlas un poquito.
0: Ah, voy a atacar directamente a, a tus dos amores, a ver si... A ver qué contestas. ¿Cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: <ríe> y,
0: ¿Y qué lugar te gustaría visitar?
1: Eh, voy a empezar por la fácil que es qué lugar me gustaría visitar. <ríe> y ahí tengo que decir, sin dudarlo, Islandia. En el, lo tengo ahí en, en el pendientes y eh, algún día caerá. A ver si se pasa toda esta movida y podemos volver a, a movernos con cierta libertad y... Y me encantaría ir porque conecta, creo, por lo que sé de, de, del país y de la forma de vivir, con cómo con pienso yo. Y me, me, encantaría, me encantaría visitarlo. Y el clima y todo me flipa. Así que... Y luego, de los lugares que he estado, el que más me, me gusta o me ha gustado, es difícil. Tengo la suerte de vivir a caballo entre dos de las ciudades más bonitas de España, entre Palma y San Sebastián. Es complicado. Eh, yo... Tengo que decir que a mí la, tira me, la tierra me tira y me quedo con Donosti tiene ese sentido. Eh, pero también estoy enamorada de un pueblecito pequeñísimo que está en la Sierra de la Rioja, casi hace frontera con Soria, eh, que se llama Ventrosa y que son cuatro casas y muy buena gente. Y, y paso allí todo el tiempo que puedo también porque... Porque es una vida sencillísima que me llena muchísimo y, y me da un poco también paz para, para reorganizar mi cabeza y para, y para pensar despacio. ¿no? Y, y, y de las ciudades en las que he vivido, pues no sé, Copenhague. Eh, pasé allí dos años de mi vida fantásticos. Creo que es, eh, me hubiese quedado allí, no me hubiese importado quedarme, no, las circunstancias no, no se dieron, pero... Pero es un sitio y, bueno, la forma de vivir, la forma de ser de los daneses a mí me flipa y, y me hubiese quedado tranquilísimamente allí. Vamos. Sí.
0: estamos en un Bueno, queda claro,
1: claro que soy nórdica, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, han
0: dicho, no han dicho ni Rivera Maya, ni Tailandia, ni... ni...
1: No, 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 no yo para el norte.
0: Ahora entiendo, ahora entiendo que te guste Mallorca, pero no tanto, porque a lo mejor prefieres prefieres abrigarte. No, más a ver,
1: en Mallorca a mí el clima me cuesta, por ejemplo. El clima en, en verano me mata, ¿no? A mí me quedo como una celga, no puedo pensar con ese calor y, y esa humedad. ¿ves? Como, pero bueno, hay muy buena gente también y tengo muy he vivido muy bien todos estos años allí y la verdad que no, me, no puedo decir nada malo, ¿eh? O sea, al revés.
0: Te decía que estos años que nos ha tocado vivir ya es un reto en, en sí, pero ¿te has marcado a, a algún reto a nivel personal, a nivel profesional que puedas compartir con nosotros?
1: Bueno, retos siempre hay muchos, ¿no? Y, y siempre, por suerte, tienes eh, proyectos en la cabeza que te gustaría realizar. Eh, pero tengo que decir que uno que me encantaría poder llevar a cabo y espero buscar el momento y el hueco es escribir un libro. Y es algo que tengo ahí pendiente desde hace tiempo. Eh, no Probablemente sería ficción, no creo que escribiría nada técnico, no me apetece, eh, pero tengo muchas ganas y tengo que buscar, probablemente ahí en La Rioja, en este pueblito que os digo, busque la, este verano o en, o en algún momento la manera de, de, de sentarme y dedicarle tiempo a esto, ¿no? porque me gustaría mucho, ¿sí? Me da, Esta... muy, me, también me, da mucho, me da mucho apuro decirlo, ¿eh? porque me parece que es una cosa como de una responsabilidad brutal ponerte a escribir algo que luego alguien lo pueda leer. Pero, pero creo que aunque sea como ejercicio de, de introspección y de reflexión, molaría mucho. Sí.
0: Estoy seguro que si, si lo haces con cariño pues sería un éxito, porque al final eh, yo creo que cuando estas personas que tardan toda su vida pensando que quieren eh, crear un libro y luego lo crean, es un éxito. Y luego también hay autores que a lo mejor sacan un, un libro cada año un libro cada seis meses y al final son cuatro, cuatro blogs pegados que tampoco, normalmente no es lo mismo que el libro de tu vida, ¿sabes? Por lo tanto, eh, no sé, supongo, <ríe> supongo que si, si todo el conocimiento que tienes lo lo explicas en forma de ficción en un libro, estaría, estaría genial. De, ¿De qué te sientes más orgulloso, Pilar? O sea, de... orgullosa, Pilar?
1: Pues me siento orgullosa de muchas cosas. Me siento orgullosa del de, de equipo que hemos formado a Mandarina, por supuesto, del, del proyecto que tenemos entre en, en las manos y de, de cómo estamos haciendo las cosas con todos nuestros efectos. Pero si sí, tengo que decir de que me siento más, más, más orgullosa. Es de mis dos hijos y, y de todo lo que aprendo de ellos cada día y de cómo los veo que van creciendo y, joder, igual, algo estaremos haciendo bien, ¿sabes? Como es, son los proyectos, ¿no? de, de, de tu vida, ¿no? Porque, de tu vida, ¿no? sí. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Yo tengo uno de,
0: de dos añitos y, y ahora viene otro en camino y te, te digo, ya, al final no, no hay proyecto más importante que... Es?
1: Sí, es, dedicas muchísima energía y tal, pero ahora, por ejemplo, yo que tengo uno mayor ya de 20, 22 va a hacer y ya lo ves que es un adulto hecho y derecho y de bueno, eh, ha merecido la pena, ¿no? Y, y hablas ya con él como una persona mayor y dices, eh, qué gozada, es, un, es una sensación muy, muy chula, muy chula. Hay muchos, mucho sí, sacrificio eh. y mucho esfuerzo detrás, pero mola.
0: Tú ya has conseguido crear un adulto, eso ya te has pasado el juego ya. Yo, yo todavía estoy... No, se
1: ha creado el solito, ¿eh? Se ha creado el solito, pero... Sí, no me lo creo. No, no, es verdad que, claro, tienes que estar ahí, apoyar y educar y tal, ¿no? Pero, pero, bueno, al final es mérito suyo, por supuesto.
0: ¿Con qué te pasa el tiempo volando, Pilar? ¿Qué, qué, qué haces con el tiempo, libre?
1: Pues tengo muy poco tiempo libre y eso es algo que tengo que hacerme mirar <risa> seriamente, <risa> porque tengo que decir que me gusta muchísimo mi trabajo y tengo poca sensación de estar eh, perdiendo el tiempo, aunque le dedique más horas de las que debería quizás, ¿no? Eh, pero bueno, me, me pasa el tiempo volando con, con mi gente, no, no, no soy de grandes, no necesito grandes movidas, ¿sabes?, para, para estar a gusto y para pasármelo bien. Eh, me pasa el tiempo volando leyendo también, me pasa el tiempo volando a veces sin hacer nada porque también necesito esos ratos de mirar al techo y de decir, mira, me tomo aquí un rato y que le den al mundo, ¿sabes? Porque es como, parece que siempre tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Y es como, oye, mira, también necesito un poco de, de aire y de, y de respirar un poquito, ¿no? Pero sí, básicamente con los míos no, 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 no soy de grandes historias, ¿no? Necesito poco para estar a gusto y ser feliz.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
1: Esto lo he tenido que preguntar, ¿eh?
0: Ah, ¿sí? Pues mira, ya, es, ya te ha servido de algo la entrevista, has hecho un ejercicio. Sí,
1: ahí rollo de marca personal. Pero, eh, 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 lo he preguntado a varias personas y, y tengo que decir que coincidía un poco con lo que yo con lo que yo tenía en mi cabeza. Creo que una de mis mayores virtudes es la perseverancia. Soy muy tenaz y, cuando, y soy muy trabajadora. Y cuando tengo algo en la cabeza, eh, soy como una gota malaya, pam, 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 pam. ¿no? Creo que, que el, la constancia es importante y el, 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 dedicarle, el dedicarle tiempo a las cosas, eh, pues creo que es... Eh, no sé, creo que hay que hacerlo. Y, y creo que eso mismo a la vez se convierte a veces en un, en un defecto, ¿no? Que a veces soy muy terca y muy... Y muy a veces me enroco ¿no? y eso... y tengo carácter y eso también eh, hay que gestionarlo, ¿no? <risa> hay que aprender a gestionarlo. Pero bueno, eh, sí, cuando me paso de vueltas en ese aspecto, pues sí, eh, pues se convierte en un, en un defecto, la verdad. <risa> A ver, suele ya.
0: pasar, ¿eh? que nos, eh, es algo que he detectado después de muchas entrevistas que la gran mayoría de gente, no sé si es porque realmente lo piensan así o por pereza de contestar rápido, pero la gran mayoría de gente lo que considera un virtud, luego deja un espacio y dice y también es mi defecto, porque claro. es una de doble filo, ¿sabes? Y, sí, sí, y es interesante, yo creo que de esto también podemos aprender porque a veces... Eh, todo tiene dos caras y, y, y está bien ¿sí? ver la parte positiva y la, y la negativa de todo. La verdad que sí. Claro. ¿Qué canción, oh, perdona, ¿qué, qué vicio nos puedes confesar? O sea, no sé si eres de la copita de vino o el trocito de chocolate. Es un vicio, lógicamente, que vas a eh, compartir con nosotros. <risa>
1: Pues sí, soy de copita de vino, soy de copita de vino y, y es como el premio cada noche mientras haces la cena, o lo que sea, poder estar un rato charlando con Carlos o tal y, y es como el, el, el rato ese de, de bajar las revoluciones, ¿no? Pero tengo otro vicio que es, no sé si es confesable, pero es algo que me ha acompañado toda la vida, que es que me muerdo las uñas mogollón. <risa> además lo hago desde que tengo uso de razón yo me recuerdo siempre mordiendo las uñas y es algo que jamás he podido, lo he intentado varias veces y no he podido dejarlo, o sea, es una cosa absurda pero ahí está
0: sí, últimamente que estoy leyendo sobre los hábitos automáticos que tenemos y, y lo que supone a nivel científico y tal es, es muy complejo eh, cuando tienes algo tan arraigado, es muy complejo quizás o sea, eso, se, se suele decir que solo lo consigues si, si lo sustituyes por otra cosa es decir, yo qué sé si dejas de muerte las uñas, para lo mejor para hacerte sin el pelo, pero si no sustituyes una cosa por otra como que yeah. la cabecita nuestra no, no da para más y no, no entiende que tiene el mismo camino yeah. que, ahora sí en ese momento de dices dice, necesito recuperar la energía, ¿qué grupo o qué canción te pones a todo volumen?
1: moderado Uh, uh, bueno, escucho bastante electrónica y, y moderado Bien. me gusta mucho y, y hay una canción que se llama Rusty Nails que me encanta y cuando estoy así que necesito un poco de chute, eh, pues subo el volumen porque me, me recoloca un poco, <risa> me recoloca.
0: Yo desconozco, o sea, desconozco el mundo de la electrónica, No, pero voy a... La, la magnífica herramienta del Spotify que tiene ahí en radio. Luego le, le voy a dar caña a ver si sí, a mí también me, me carga las pilas. A ver, eh, a ver. Una, una de las preguntas eh, a lo mejor más complejas, pero eh, seguro que tú lo tienes claro. ¿Qué es la felicidad?
1: La felicidad son momentillos, ¿no? Yo creo que a veces vamos buscando ahí el, el unicornio y el unicornio te lo pierdes por el camino, ¿no? Y son esos ratitos que, que, que te sientes tranquilo, creo que es un componente fundamental de la felicidad, de la tranquilidad, la, la sensación de que no tienes que, no tienes urgencias en ningún aspecto, ¿no? Y, y son esas, esas pequeñas velitas que se encienden en, en algunos momentos de la vida, ¿no? Para mí la felicidad es un potaje, es una copa de vino y es estar con mis amigos de charleta en una mesa y, y, y ya te digo, o sea, creo que a veces buscando algo, algo más grande o algo más deslumbrante nos perdemos esos ratos, ¿no? que son los que de verdad te construyen un poco como, como persona y, y, y es eso, no es más, ¿no? para mí, o sea, creo que si empiezas a sumar todos esos pequeños momentos, te das cuenta de lo rico que eres ¿no? En, en, y de lo feliz que puedes ser eh, eh, y, de, y de las cosas que te estás perdiendo a veces ¿no? Por, por perseguir no sé qué. algo A veces cosas que nos venden y que son un poco, en fin, absurdas.
0: Ahora me, me acabas de recordar que yo con 18, 19 añitos, un poquito más, no me acuerdo, eh, hice precisamente mi primer cortometraje cuando me, me quería meter en el mundo del cine y tal. Y, y precisamente el, el guión que escribí, que está adaptado de un cuento de Jorge Bucay, decía eso, ¿no? Es un, un cuento que dice que en una libreta eh, la gente va apuntando los, los momentos más, más felices de vida y luego los suma, ¿no? Y, y, y es eso, es eh, esta, eh, ese jugar con tus primos o esa cenita con, con unas amigas y al final eso es lo que realmente eh, vivimos o lo que más disfrutamos. La verdad que... Eh, lo voy a volver a ver porque a veces, a veces me hace falta tener en cuenta eh, que lo, lo que importa son esos pequeños momentos si Pilar, si, si tuvieras delante a Pilar con 8 o 10 añitos eh, ¿qué consejo le darías? Tú, yo de niña
1: yo de niña era súper tímida era una, <risa> era una niña que iba a los sitios así con los ojos súper abiertos lo miraba todo y tal y hablaba muy poco y le diría que, que no se tome muy en serio, que no tenga miedo, ¿no? Que, que pa'lante y que, que a veces te equivocas y que, y que no pasa nada, que es levantarte y seguir, ¿no? O sea, porque todo lo demás tiene solución, <ríe> todo lo demás eh, lo vas arreglando, ¿no? Mi abuela siempre me decía, lo único que no tiene solución es morirse, <ríe> y es cierto. Así que, así que mira, yo qué sé, a veces nos... nos eh, nos arrugamos ¿no? con cosas que dices, bueno, yo qué sé, vamos a quitarle hierro que no pasa nada. ¿no? Eh, habrá que seguir.
0: Ahora la siguiente pregunta que es está enfocada un poquito también en, en el futuro, pero ¿qué te parece si me, en vez de hablar de, del futuro a nivel general, hablamos un poquito del futuro en nuestro sector? El futuro, Yo veo que este año ha arrancado y en que todo el mundo eh, durante el confinamiento se ha puesto a a replantearse su posicionamiento, a hacer rebrandings, hacer restylings y qué opinas, ¿Cómo, cómo será el futuro de nuestro sector.
1: Pues eh, yo soy de naturaleza activista, entonces, <risa> entonces quiero pensar que, que, que vamos a ir ganando peso en el sentido de que se va a ir eh, entendiendo la importancia de trabajar desde la marca, desde muchas organizaciones, la importancia de de eh, estructurar un, un discurso de marca y unos, eh, una estrategia de marca acorde a, a, a cómo es uno y, a, y acorde sobre todo a los objetivos de una, de una estrategia de negocio y creo que, espero, que vamos a ser capaces nosotros también como, como profesionales de difundir y de explicar los beneficios que podemos aportar desde ese, desde ese prisma. ¿no? Creo que es muy importante porque eh, en muchas empresas seguimos siendo los del logo, ¿sabes? Los de dibujar el loguito. Y creo que es, eh, hay que ser muy pesados, en, hay, que, hay que hacer mucha, mucha docencia y hay que, hacer, hay que poner mucha luz en ese, en ese sentido de que al final esto no es un logo, esto es un, un tema de estrategia, que vamos súper pegados a la dirección de la empresa y que, y que además sumamos, o sea, que, que estamos ahí para sumar, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros que, que trabajamos muchísimo con un sector que en ese sentido nos está, cost... o sea, es difícil hacerles ver este, este tema que es el sector turístico, creo que eh, toda esta crisis que estamos viviendo y que desgraciadamente les está afectando tanto, les está haciendo ver eh, un poco eh, la, la, la gran herramienta que es... Eh, tener una marca sólida. ¿no? La, la gran herramienta para construir relaciones, la gran herramienta para generar competitividad, que es tener una marca sólida. Y, y, te, y puedo decir que nosotros, por ejemplo, hemos tenido la grandísima suerte de no, de no dejar de trabajar durante todo el confinamiento. Hemos podido mantener a todo el equipo, no hemos tenido que accederte, hemos mantenido los proyectos, porque tenemos clientes que creen en ello y a los que también hemos hecho un esfuerzo en, en en, en demostrarles que, que desde la marca se crece, ¿no? Entonces, eh, soy optimista. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Tenemos que estar ahí picando piedra y dando clase casi, cada, casi en cada reunión. Pero, pero creo que, que, que además es algo que es imparable en el sentido de que, de que no van a poder obviarlo mucho tiempo más los que no lo estén atacando, ¿no? Entonces... Eh, la, la alternativa es perder la relevancia y perder la competitividad en el mercado. Entonces, bueno, al final es un tema de, de seguir vivos, ¿no?
0: Yo creo, Pilar, que estamos en el momento perfecto porque antes, al menos cuando yo empecé, eh, no se escuchaba la palabra branding, no se escuchaba la, la palabra uh, naming y ahora cada vez más. Eh, es verdad que en muchísimos casos se utiliza mal porque siguen haciendo... Uh, referencia al branding como si simplemente hablásemos de, del logo y, y, de, y, y del nombre, pero pero por otro lado creo que es positivo que, que el sector se vuelva un poco más eh, mainstream o que cada vez cada vez más gente eh, empieza, empieza a entenderlo. Creo que también va de la mano en que mm, se está mm, democratizando la la información empresarial, la gestión empresarial, yo creo que cada vez más gente tiene interés en mejorar su negocio, su proyecto, su, su empresa y, y a lo mejor antes eh, para formarte a nivel empresarial pues tenías que tener un nombre o pagar muchos dineros en, en MBAs y en estudios y tal y ahora se ha demostrado que, que emprendiendo puedes llegar a, a tener una gran empresa y un, y un gran proyecto. Y yo sí que me encuentro eso, de que cada vez hay más gente ...interesada en diferenciarse en la competencia, en, en mejorar, en, eh, en conseguir eh, realmente vender al público al que se dirigen. Por tanto, yo creo que sí que estamos en un momento que, que como hablé con Ignacio Jaén y con otros uh, compañeros de, del sector, eh, yo creo que es, nosotros tenemos que ser capaces, de la misma manera que, que tú das clases en la universidad y hacemos charlas, hacemos formaciones y tal... Tenemos que ser capaces de, de defendernos nuestro para que la gente lo acabe entendiendo. No sé si, si estás de acuerdo, pero creo que es un poco nuestra misión en, en esta década.
1: Bueno, yo creo que, eh, que como te he dicho antes, la, la, el, el, divulgar, el divulgar lo que podemos eh, eh, conseguir eh, trabajando desde la marca y el divulgar los beneficios de, de, de trabajar eh, desde el branding creo que es básico. Eh, hay poca cultura todavía en muchas empresas en este tema. Es verdad que va creciendo, es verdad que ahora ya oímos hablar de brand managers y oímos hablar de cosas que hace tres años eran impensables, eh, pero eh, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y, y, y creo que nosotros somos los primeros interesados y tenemos que estar ahí al pie del cañón. Entonces, eh, eh, es el momento, ¿no? Es la, la, esta, esta crisis horrible que se, que se está generando a raíz de la crisis sanitaria, pues eh, de aquí solo vamos a salir eh, siendo más competitivos y siendo mejores y, y, y ahí entra de lleno la marca. Entonces, eh, el que quiera seguir vivo tendrá que hacer un pensamiento en ese sentido. Creo que es eh, indiscutible. Está claro,
0: yo creo que a veces... Intento poner ejemplos muy básicos para que todo el mundo lo entienda y, y es lo típico de que te vas al, a la típica zona de sol y playa y te encuentras que en una misma calle hay 10 kebabs, pues gracias a esta crisis lo que va a conseguir es que, quede, que se quede el mejor y el que mejor haya eh, cuidado su marca y el que mejor haya uh, conversado con sus, sus clientes. Es decir, ya esto de... Mmm, a lo mejor me equivoco, pero esto de Cruzcampo Campo me regala las sillas, le me regala el, mobiliario el, o el mobiliario, lo que, lo que sea, monto un bar con, con cuatro cosas y, y ya está. Yo creo que cada vez más uh, el consumidor es más exigente y, y va a valorar mucho más las cosas de, de calidad. Yo creo que, que es lo que tú dices. O sea, la gente si quiere, si quiere sobrevivir tiene, tiene que empezar a mimarse a uno mismo y, y empezar a a, a cuidar su marca
1: uh
0: -huh. Pilar eh, ¿a quién te gustaría conocer? y ahora le hablamos eh, a nivel familiar o a nivel profesional o autores incluso hay gente que, que directamente ha dicho un personaje de ficción o, o incluso un personaje eh, o histórico de, de, hace, de hace miles de años en, en tu caso, si tú pudieras tú, abrirte esta, esta copita de vino con alguien eh, ¿con quién sería?
1: Pues con cualquier... Mira, la verdad que he estado dándole vueltas a esta pregunta y no, tengo que decirte que no soy muy mitomana, ¿vale? <ríe> Porque al final eh, todos tenemos nuestras miserias y tal, pero creo que me sentaría con cualquiera de, de estas mujeres que a lo largo de la historia han estado silenciadas y que han hecho una grandísima labor y de las que apenas hablamos eh, o se habla hoy en día, ¿no? La, el, la lectura y el, la narrativa histórica es eminentemente evi, eh, desde un enfoque masculino y creo que ahí hay muchas lagunas que todavía hay, hay que rellenar y que muchas estamos y muchos también están intentando completar ¿no? esa, esa lectura histórica de que incluya también el legado de, de, de grandísimas mujeres que, que han sido invisibilizadas.
0: Se, y, ha, perdido, eh, se ha perdido el 50% de la historia, yo creo, ¿eh? ah,
1: haciendo Sí, el... probablemente, o sea, seguro, vamos, seguro, seguro. Porque
0: todo lo que hemos vivido para llegar hasta aquí, contado desde el punto de vista de una mujer o, o la experiencia que, que tuvo que vivir en, en cualquier faceta, ya sea en... Traer un hijo al mundo sin la sanidad que tenemos actualmente o, o yo qué sé, cuidar eh, o sea, los, los primeros trabajos que, que podían hacer. Hay muchísimas cosas que seguramente nos, nos hemos perdido, pero bueno, yo creo que ahora estoy seguro que, que, que se va a conseguir. Y sobre todo con iniciativas como, como las tuyas de Mujeres que Marcan y, y otras tantas que, que están saliendo
1: últimamente. Bueno, no es, no, es una no es una iniciativa solo mía, participamos un, un grupo de, de mujeres eh, con mucha ilusión y pocos medios, pero creo que haciendo cosas muy interesantes y, y sí, no sé, yo no, no, no creo en, eh, en hablar de superioridades, creo que es un tema que tenemos que resolver juntos como sociedad, hombres y mujeres, creo que es un tema en el que tenéis mucho que decir y mucho que hacer. Eh, y, y, y estoy segura de que la, la solución a todo este problema de desigualdad solo la vamos a poder encontrar juntos. Entonces, eh, no sé, no sobra nadie aquí, no se trata de que las mujeres seamos superiores o los, seres, o los hombres inferiores. ¿no? Creo que hay que buscar la, una nueva manera de relacionarnos, diferente, en las que, en las que seamos respetuosos con el valor que eh, aportamos cada uno como personas, independientemente de nuestro género. Y nada más.
0: A ver si, si somos capaces de, de conversar y, y conseguirlo. Seguro que sí. Pilar, ¿qué ha supuesto emprender para ti? Y tener tu propio negocio.
1: Pues mucho trabajo, muchos quebrados de cabeza, eh, pero mucha satisfacción también. Eh, te equivocas muchas veces, eh, pero aprendes tantísimo que creo que de otra manera no, no se puede llegar a ese nivel de, que, de conocimiento de cómo funcionan las cosas y de cómo, cómo tienes que ir por la vida, ¿no? En todos los aspectos, no me refiero solo en, en el tema profesional estrictamente, ¿no? Ni en el tema de gestión, eh, pero, pero sí, creo que es una experiencia vital, en todo, en, ataca a todos los frentes de tu vida, hay que saber gestionarlo también y, y yo la verdad que estoy muy contenta, ¿no? no me imagino haciendo otra cosa tampoco. Tuve un trabajo que me duró seis meses porque entendí que aquello no era para mí y siempre he ido por mi cuenta. Entonces, eh, no sé, Creo que es, es verdad que creo que los que nos lanzamos a emprender tenemos, estamos hechos de una pasta un poco especial, eh, pero, pero bueno, eh, no me arrepiento en absoluto y, y, y creo que es algo que hay que hacer muy convencido también estoy un poco en contra de algunos movimientos que ha habido últimamente de invitar a todo el mundo a emprender, no todo el mundo vale para emprender y hay que tener muy claro uno dónde se mete, ¿no? pero bueno, eh, yo para mí ha sido un, una experiencia vital, total.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Bueno, me gustaría ser recordada, que creo que ya es mucho <risa> 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 Luego hay cómo, pues no sé, que cada uno decida, ¿no? Porque me imagino que como todos, pues tenemos diferentes facetas en la vida y, y, y nos ven de diferente manera eh, en, de una, en unos, desde, una, desde una perspectiva o de otra, ¿no? Pero no sé, eh, yo siempre he intentado vivir a mi manera y tomar las decisiones que he considerado eh, sin, sin dañar a nadie, pero desde la libertad y... Y es un poco el, eh, lo que les inculco también a mis hijos y, y lo que me gustaría que, que recordaran de mí, no sé. Pero ya te digo, supongo que cada, cada persona que me ha conocido pues igual te dice otra cosa, no lo sé.
0: Ya estamos llegando al final, Pilar. Si tuvieras que elegir una sí. frase que te defina un, un lema o esa frase que te acompaña, eh, ¿cuál sería?
1: Ay, no sé... Eh... Últimamente, hace tiempo que llevo puesta una en, en el estado del WhatsApp, eh, que es un trozo de una letra de Sabina, que es eh, siempre que me confieso me doy la, la absolución, ¿no? porque como te decía antes, creo que a veces nos tomamos un poco en, demasiado en serio y hay que aligerar un poco la mochila, que ya bastante, bastante compleja es la vida, como para encima ir siempre dándonos latigazos, no eh, nos vamos a equivocar mil veces. Hay que leer lo que has hecho, entenderlo, aprender y tirar para adelante y ya está. Eh, perder un poco el miedo ¿no? a, a, esas, a esos errores, a esos fallos.
0: Pues Pilar, eh, muchísimas gracias. Ahora el tiempo que nos queda, me gustaría que, que nos digas, eh, la gente que no te conoce, ¿de dónde te puede encontrar y, y si quieres contar un poquito más sobre tus proyectos o, o sobre vuestra especialidad o lo, lo que quieras decir, pues eso, eh, nos quedan un, unos minutitos para, para que aproveches de hablar directamente a la audiencia y, y, y despedirnos.
1: Bueno, no, no soy yo muy de, de, <ríe> de autobombo. Creo que todos, eh, o al menos si, si tú me has contactado, es porque eh, con, compartimos profesión y en ese sentido, eh, tengo la suerte de, de co-liderar Mandarina Brand Society, que es nuestra agencia de branding y, y, y bueno, eh, creo que eh, es el gran proyecto de, de mi vida en, en, a nivel profesional, con un compañero de excepción que es Gaby, Gavi, eh, Juan Gavilán, y, y con toda la gente del equipo que trabaja con nosotros, que son unos cracks. Y, y luego, pues, eh, el otro gran proyecto que también me mueve muchísimo, que es Mujeres que Marcan, que ahora está un poco frenado con todo esto de la COVID, pero que me ha dado la oportunidad de conocer a mujeres enormes, a veces en rincones pequeños, eh, y, y de las que aprendo muchísimo cada día, ¿no? eh, Creo que es, para mí ha sido una lección, una lección y... Y un rec recolocarte en, eh, en, eh, en tu sitio y el, el ver cómo otras mujeres han salido adelante y, y, y son capaces de aportar tantísimo. ¿no? Así que os invito a echar un ojo a, a, las, dos, a las dos webs: eh, la de Mandarina, ahora un poco desactualizada, le vamos a dar un meneo a, porque tenemos un montón de trabajo nuevo que subir. Pero en casa del herrero, cuch cuchara de palo, ¿no? O cuchillo de palo, no hemos de ir. Y, y nada, hay mujeres que marcan a ver si ahora, por suerte o, o con suerte, se va, se va vacunando la gente y, y vamos arreglando todo este tema de la pandemia y podemos recuperar los encuentros porque nos parecía muy importante eh, eh, vernos físicamente. Es, da mucha pila, da mucha pila.
0: Y si queréis encontrarla varias veces al día, la, la, la tenéis en Twitter, porque yo la verdad que eh, es creo que es una de las pocas redes sociales donde está más presente, ¿no, Pilar?
1: En LinkedIn también publico bastante, pero más, más temas más a nivel profesional, pero en Twitter es un poco cajón desastre hay ahí publico un poco de todo.
0: Es verdad, yo siempre creo que es una de las... Eh, personas que creo que tengo incluso activar las notificaciones para ver qué nos cuentas y, y te digo o sea, para mí eh, desde que yo empecé eh, Pilar, tanto vosotros como con Mandarina con, como tú, creo que has sido un referente, de hecho eh, por eso te, te he invitado en el podcast porque eh, en la introducción ya lo escucharás pero digo que aquí invito a, a los emprendedores, personas y, y empresarios que me, que me han influenciado y y para mí, ya te digo, es, eh, es un placer tenerte aquí y espero que a partir de ahora eh, podamos ir teniendo más, más charlas y, y comentando de primera mano eh, lo que está pasando en, en España en el branding y, y seguir conversando.
1: Oh, pues te agradezco, da, da, me da como, go, me pongo roja y todo, bueno, de, de esa cosa. pero bueno, te lo agradezco mucho, te agradezco mucho la invitación, yo siempre disfruto de de las charletas y aunque sea con estos cafés a distancia y cuando quiera repetimos, ¿eh? aquí o en cualquier otro sitio y hablando de lo que nos gusta hacer y de nuestro trabajo, así que pues me encantada.
0: Como te decía yo, aquí estoy un poco encorsetado por, por las preguntas que yo mismo <risa> diseñé, pero, pero estoy seguro que en otro, en otro foro, en otro momento. Eh, tenemos eh, conversaciones para, para rato. Así que acepto tu, tu invitación y, y en otro momento ya seguro que te intento localizar otra, otra vez para, para seguir hablando. Un abrazo Pilar y muchísimas gracias por, por
1: compartir. A ti, un abrazo. Salud.
0: Chao. Hasta aquí el episodio de hoy.